2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de T4 Vigo, programación local hasta las 8 en punto de la tarde, que vamos a estar en directo repasando pues la actualidad del Real Club Celta en el día de hoy, en este lunes 18 de noviembre, en el cual se ha hablado y se sigue hablando mucho de la Copa del Rey, por eso de que todavía estamos un poquito de resaca, ¿no? Resaca que nos ha dejado el sorteo de la Copa del Rey 2019-2020 para esa primera ronda que se celebró ayer en la Ciudad del Fútbol de las Rodas en Madrid. Y en el cual pues conocimos cuáles serán los rivales de los dos equipos vigueses que tenemos este año en Copa del Rey. Por supuesto el Real Club Celta que se medirá al Club Deportivo Peña Zagresa, equipo navarro de la tercera división. Y por supuesto también el rival del Corucho, conocimos ayer... El Club Deportivo Mirandés, este año tenemos al Corucho ahí en Copa del Rey Y la primera piedra en el camino Habrá que ponerla en Obao Cuando el Corucho reciba al Club Deportivo Mirandés Pero en clave Celta Lo importante es que Hoy hemos conocido también un poquito mejor A ese primer rival de este año En Copa del Rey Al Club Deportivo Peña Zagresa Como decía, equipo Navarro De tercera división Y que hay que tener en cuenta Que su terreno de juego es de césped artificial, luego escucharemos también unas declaraciones al respecto de su presidente que hemos hablado en esta sintonía en el día de hoy con Goyo Regaira, con el presidente de la Peña Zagresa y nos contaba, pero antes, antes de repasar esas declaraciones de Goyo Regaira, es de recibo repasar lo que también decía en el día de hoy el entrenador del Real Club Celta, Óscar García Junient, hablando... ...para los medios oficiales del club sobre la Copa del Rey... ...y sobre ese primer rival, sobre el Club Deportivo Peña Zagresa.
3: Pues yo creo que tenemos que afrontar todas las competiciones igual... ...y uh, de partido a partido y con mucha ilusión de, de empezar... ...y de hacer un muy buen papel. No, yo creo que no, a estas alturas no, no estorba... ...si fuera final de temporada, pero bueno, si estamos... ...al final de temporada en la Copa será muy buena señal también... Nosotros eh, tenemos una plantilla donde cualquiera puede jugar y, y también son partidos para, para que otros jugadores que no juegan habitualmente en liga puedan, puedan participar y, y demostrarme que, que pueden ayudarnos. Bueno, tenemos que afrontarla con la misma ilusión que la van a afrontar ellos, que va a ser mucha, con la misma pasión, ese partido único, sabemos que... ...que se pueden complicar este tipo de partidos... ...si no salimos con la misma actitud que, que el rival... ...y así la vamos a afrontar... Sí, años anteriores cuando era a un solo partido... ...pues había muchas sorpresas... Uh, ...vamos a intentar que nosotros no seamos, no seamos una de ellas... ...y por eso vamos a afrontar ese partido... ...como si fuera un partido de primera división... ...contra un equipo de primera división.
2: Pues esto decía Óscar García hoy hablando sobre... ...lo que deparó el sorteo copero ayer que hay que igualarle la ilusión a la Peña Zagresa cuando se dispute ese primer partido de Copa esta temporada un encuentro, como bien decía Óscar, que va a ser eh, pues eh, a partido único esa eliminatoria, el que gane pasa, el que pierda se va para su casa ya las primeras de cambio y esa eliminatoria a partido único que se jugará, os lo recuerdo ya en el mes de diciembre, entre los días 17 y 19, 17, 18 y 19 ...caerá ese encuentro, todavía no está estipulado... ...ni el horario, ni el día en cuestión... ...pero habrá que esperar, por lo menos esa franja... ...en el calendario, ya la tenemos reservada... ...para la Copa, Club Deportivo Peña Zagresa, ...Real Club Celta, esto es lo que... ...sabemos ya, en el día de hoy... ...después de lo de ayer, y como os decía... ...hoy poniéndonos un poquito más en contexto... ...y conociendo mejor a ese primer rival... ...del Celta este año en Copa del Rey... ...pues hablamos con el presidente de la Peña Zagresa... ...con Goyo Regaira, y nos contaba... ...hoy en directo Marca Vigo... ...que está muy pendientes de si se va a poder eh, disputar el partido del Club Deportivo Peñazagresa contra el Real Club Celta para iniciar la Copa del Rey en su campo, en su campo de fútbol habitual, donde juegan los partidos en tercera división allí en Azagra, o si habrá que buscar alternativas. Esto nos decía Goyo Regaira.
3: El miércoles nos viene un observador de, de la Federación Española de Fútbol y entonces nos dirá los requisitos que tenemos que, que tener para hacer apropiado el, el partido. Entonces estamos a la, espera de, a la espera de eso, pero hoy hemos estado mirando un poco y todo eso, y yo creo que, que al final el pueblo Azagra va a conseguir que el Celta Vigo juegue en Azagra.
2: Eso sería lo ideal, ¿no?, para los habitantes de Azagra, para los 4.000 habitantes de ese pueblo navarro que espera con deseo que el Real Club Celta pueda jugar allí. Habrá que esperar a que el miércoles, como decía el presidente del club, pues eh, la Real Federación Española de Fútbol Vaya allí revisa revise las instalaciones Y dé el ok o si no, buscar eh, terrenos de juego alternativos Cerca de, de esa localidad Que está pues, eh, casi casi limitando en la frontera con La Rioja Buscar también alternativas por ahí cerca sino terrenos de juego que tengan a mano en la propia comunidad foral de Navarra Pero en otro orden de cosas Ya seguiremos hablando después de la Copa del Rey Cuando vayan pasando los días y se vaya acercando el momento Hoy ha sido un día en el cual el Real Club Celta, las órdenes de Oscar García, pues volvía al trabajo porque este pasado fin de semana lo han tenido libre, ha tenido días de descanso la plantilla del Real Club Celta y hoy lunes volvían al trabajo con la enfermería pues bastante completa, tal y como se terminó la semana pasada, siguen estando ahí. Los nombres de Rafinha Alcántara y de Santi Mina que hoy lunes se han vuelto a ejercitar de manera individual recuperándose de sus lesiones. No tienen ni mucho menos todavía el alta médica. Lo mismo que Junca que también sigue reflejándose su nombre en el parte médico y hoy ha estado de nuevo al margen. Caso de Kevin es diferente que sigue progresando con el grupo. Ha completado hoy de nuevo el entrenamiento con aparente normalidad pero sin el alta médica todavía. Y Claudio Bobí, que ese sí que sigue al margen. no El, el delantero francés de las Islas de Guadalupe. Recuperándose de, de su reciente operación en la rodilla Pero puede haber cierta preocupación Con el tema del parte médico Porque sigue estando bastante poblado A principios de esta semana En la cual va a volver la Liga Ya lo sabéis El Celta tiene que pensar ya única y exclusivamente En el próximo partido del Campeonato Doméstico Que será este próximo domingo En la Cerámica contra el Villarreal Jornada 14 Y hacen falta los puntos pendientes por supuesto también de cuándo y cómo regresen los jugadores internacionales del Real Club Celta a la rutina de entrenamientos aquí en Vigo os cuento Okai terminó ya sus compromisos ayer con Turquía está previsto que mañana el turco pues esté ya a las órdenes de Oscar García en los entrenamientos que están previstos para mañana martes doble sesión mañana martes ya os lo cuento está previsto que el Celta entrene por la mañana y por la tarde Joseph Aidú tuvo partido hoy con Ghana, ganó su selección y él fue titular, jugó los 90 minutos en ese partido que tenía la selección de Ghana hoy, clasificatorio para la Copa África. Está previsto que mañana regrese Idu y veremos si puede llegar para el entrenamiento de la tarde Por lo demás, Lobotka y Beltrán todavía tienen que seguir con sus elecciones Porque mañana martes España en sub-21 juega y Eslovaquia también juega Así que hasta miércoles por la tarde seguramente no regresen ni Lobotka ni Fran Beltrán Llegará justo de efectivos a nivel de preparación y de sesiones Oscar García Para cuadrar todo con vistas a ese Villarreal-Celta de la próxima jornada de Liga y un apunte curioso antes de comenzar nuestra tertulia de peñas, que ya os adelanto que vamos a tener en unos minutitos aquí enseguida con nuestros compañeros de Irmandiños, van a estar por aquí Kelto y Conde y José González y también de Comando Celta, representando ahí Ángel Prado, que va a venir también. Vamos a tener mucha gente hoy en el estudio. Digo que como apunte curioso es bueno destacar, o es curioso, valga la redundancia destacar, que ese hashtag que habilitó hoy el Real Club Celta en Twitter de «No eres del Celta, sí», se ha convertido en «Trending Topic». La vigésimo octava tendencia de toda España ¿eh? Ahí lo tienes con el hashtag No eres del Celta sí, trendy topic a nivel de España Pues eh, simplemente para recordar momentos Como aficionados del Real Club Celta Y poner de premio una camiseta Firmada por todos los jugadores de la primera plantilla de este año Lo ha potenciado el Celta esta mañana Y a lo largo de todo el día de hoy Así que todavía estás a tiempo para participar La gente que escriba ese hashtag en un Twitter O en no un tweet quiero decir Y ponga pues el recuerdo que tiene como celtista, no eres del Celta, sí, y pones lo que se te ocurra. Pues ya entras en el sorteo de esa camiseta de esta temporada firmada por todos los jugadores de la plantilla. Así que, fijaos que si se ha hecho eco esto eh, en las redes sociales, porque, insisto, es trending topic, el hashtag no eres del Celta, sí, gracias a esta iniciativa del Club Celeste promovida en el día de hoy. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios, quedan 20 minutos para llegar a las 8 en punto de la tarde, y a la vuelta ya estamos en nuestra tertulia de Peñas.
0: Si estás buscando automóvil de ocasión Llega la oportunidad que estabas esperando Ven a Caraulet Vigo en el IFEBI Y encuentra entre cerca de mil vehículos El modelo que necesitas Turismo, todoterreno, familiares, deportivos Aprovecha el destocaje final de año De los concesionarios oficiales Y beneficiate de los más espectaculares descuentos Del 22 al 24 de noviembre Tu coche de ocasión está en el IFEBI Caroulet Vigo Tu mejor opción de compra
1: Seguridad, innovación, diseño Sencillez. En esta ocasión no hablamos de uno de nuestros modelos Volvo, sino de nuestro nuevo hogar. Autesa abre el concesionario oficial Volvo más innovador para ofrecerte un espacio premium renovado. Te esperamos en Vigo. Carretera Camposancos 95.
0: ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta... ¿Qué talla de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un seminuevo? ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil: Rodosa. Los centros son Renault Dacia, de Vigo, Gran Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
2: La tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo Tiempo de tertulia, como cada lunes por la tarde aquí con nuestros compañeros peñistas del Real Club Celta Antes lo comentaba, estamos hoy con muchas voces aquí en el estudio de Radio Marca Vigo Gente de Irmandiños, José González, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas Muy buenas, bienvenido, Kelto y Conde, ¿qué tal, Kelto? Muy bien, gracias Bienvenido y también con gente de Comando Celta, Ángel Parado ¿qué tal Ángel? Todo muy bien Bienvenido también, aquí estamos todos ya presentados para seguir hablando del Real Club Celta y empezando por ese tema curioso que yo decía antes de escuchar los consejos publicitarios ¿no? de que eso de no eres del Celta así se ha convertido en Trendy Topic a nivel nacional, ¿eh el Toy. Curioso cuanto menos
1: Sí, la verdad que es muy, muy curioso con una iniciativa de un equipo como el Celta a priori un equipo entre comillas modesto para la mayoría de... De españoles haya llegado a tener ese impacto ¿Sí? De llegar a, al, al trending topic nacional Sí, es que está entre los 30 temas más
2: tratados en el día de hoy En este lunes 18 de noviembre a nivel de toda España, José, a ver, es cierto que detrás hay un premio importante para la gente que es del Celta. Oye, una camiseta del equipo de este año firmada por todos los jugadores es interesante, pero el impacto que está teniendo a nivel de repercusión nacional seguramente no lo esperaba ni el propio Real Cruz Celta que propuso esta iniciativa a primera hora de esta mañana, ¿no?
4: Sí, es spoon, que no. Es, es curioso eso de que... un como el Celta, que tiene unos seguidores uh -huh. a nivel medio que Sí, es... no sé
2: cuántos seguidores ahora tiene el Radclou Celta en el Twitter Vamos a comprobarlo porque, a ver, tiene bastantes Pero menos, cuatrocientos mil y pico seguidores claro, Y no, no solo han,
4: no eso, mucho. y no solo a nivel seguidores de la cuenta de Twitter Sino sí, sino como equipo Que al final es un equipo que a Celta lo sigue eso La gente más o menos de la zona de influencia de, de la ciudad Y no mucho más, uh -huh. en plan gente aficionada que le haya gustado el equipo y con el paso del tiempo es aficionada No es un club como Madrid, Barça Que sí. en, en cada punto del mundo tienes seguidores uh -huh. Aquí al final somos lo
2: que somos Pues oye, hoy, hoy podemos presumir un poquito de eso ¿no? de Que en España se habla del Real Blue Celtas Al menos en el Twitter por esta iniciativa que, que ha propuesto el club hoy De recordar un poco esos momentos no La gente pues, oye, se me viene a la cabeza No eres de Celta, sí, pues, no te acuerdas de las lágrimas de Yago No eres de Celta, sí, no te acuerdas de lo de Old Trafford A ver, que aquí hay muchas cosas, ¿no
0: Ángel? De, detrás de este hashtag Sí, a ver, somos una, una afición muy sentida Eso sí, eso seguro <risa> y, y al final lo demostramos Cada vez que hay algo en redes sociales la gente, la gente, los seguidores del Celta siempre aparecen en, en las redes sociales. Somos pocos, pero somos muy buenos.
2: Sí, a ver, eso es cierto, ¿no? Ya no son las redes sociales, lo de que el Celta tiene una afición muy sentida, Kelto, que ha dicho Ángel ahora, sí que es interesante, ¿no? Cada vez que hay algo que se necesita de la afición
1: o que el club llama a la afición, siempre hay una respuesta increíble. Hombre, yo creo que eso quedó palpado la final de la temporada pasada. Uh -huh. Con el llamamiento de Anos a Reconquista Que la afición sin duda respondió Las, La situación no era la mejor Sin duda y e incluso con mal tiempo La gente siguió volcándose Todas llenando el estadio la verdad que para mí, sorpresivo Oye,
2: pues eh, ya sabéis Que la gente del Celta Responde a prácticamente todo Cuando hay llamamientos de este estilo Y hoy ha tocado responder en redes sociales Todavía estamos a tiempo de seguir participando En ese sorteo que ha habilitado el Celta Con el hashtag, no eres de Celta, sí Y pones un tweet ahí con tus recuerdos Y ya puedes conseguir, si te toca, esa camiseta Firmada por todos los jugadores de la plantilla De este año En otro orden de cosas, chicos, también se ha hablado hoy mucho De Copa del Rey, os tengo que preguntar ¿Cómo os ha sentado lo del sorteo de ayer? ¿Qué os ha parecido que nuestro rival sea el Club Deportivo Peña Azagresa? Y siendo sinceros, ¿cuántos de nosotros conocíamos a este equipo? José, a ver.
4: Primera vez que oí hablar de ese equipo.
2: Eh, sí, y de Azagra seguro, ¿no? También, del pueblo, también. Un pueblo de 4.000 habitantes ahí en, en Navarra, ¿eh? casi casi en la frontera con La Rioja. ¿Qué te bueno, ha parecido?
4: Pues a ver, es el, un equipo de, de, de los nuevos equipos que participan, creo, de los campeones de, preferen, ¿Sí? de, los campeones de preferente. Pues, pues a ver qué tal Porque es un equipo raro Porque no sabemos muy bien Porque, a ver, es un equipo pequeño Que no sé si puede dar sorpresa o no Porque tampoco sabemos si puede jugar o no en su campo uh -huh. Y al final es, es un club de aficionados No es un club de... No creo que tenga futbolistas profesionales como, como tal
2: La gente del pueblo de claro, al eso, La gente del pueblo,
4: pueblos de, de al lado Entonces... Lo más lógico será que, que
2: pasemos. Sí, pero, pero puede estar ese aliciente que yo creo que se le ha dado a la Copa del Rey este año, con, con este tipo de equipos jugando contra eh, conjuntos de primera división, de que igual te imponen un poquito de, de respeto, ¿no? O tienes que ir a jugar. Pues eh, quieras que no a un pueblo en el cual pues eh, la euforia y la emoción va a estar por encima de todo porque viene una primera división y eso puede, quieras que no, imponer un poquito de respeto. La lógica dice, a ver, el Real Club Celta tiene que ser infinitamente superior al Club Deportivo Peña Zagresa por prácticamente todo, pero la Copa de Río este año invita
0: a pensar en, en muchos condicionantes, ¿no Ángel? No sé qué te ha parecido el sorteo. A ver, el sorteo, yo también, el equipo no lo conocía de nada ni el pueblo, pero bueno, a ver, ellos van a, ellos cuentan con la ilusión, ellos tienen la ilusión, pero nosotros tenemos que demostrar que somos un equipo de primera división. Si, como dijo yago al principio de temporada, queremos ganar la Copa, a ver, tendremos que demostrarlo. Nos tocó un equipo que ahora mismo está en tercera división, si no conseguimos pasar ahí jugando un, contra un equipo de tercera división, tampoco merecemos mucho más. Sí,
2: es que eso está claro, la Copa del Rey este año se ha confeccionado de esa manera porque en el caso de que el Real celta quiera ganar, porque se sueña con ganar una Copa del Rey porque no este año se hablaba, ¿no? independientemente de cómo esté el equipo en liga que luego hablamos a ver cómo retomamos la competición doméstica, pues a principio de esta temporada se hablaba de que este año, pues por qué no, eh, con esta plantilla, pelear por la Copa. Y si este año quieres la Copa tienes que ganar en Azagra, en campos como esos seguramente en Abanca Balaido si te toca hasta si me apuras en el Bernabéu, en el Camp ¿no? ¿no? Que, que esta
1: Copa del Rey es otra historia, Kelto Sí, sí, desde luego, esta Copa del Rey da pie a muchas posibles sorpresas y ya en el pasado se ha demostrado como equipos de segunda B, en su uh -huh. momento ha eliminado equipos de primera, sí, grandes, sí. incluso el, no hace mucho al Madrid que eliminó el, sí, el Estamos Sí, hablando a, a doble partido ¿eh? y, a doble, y a doble partido, que siempre que siempre te queda el, bueno, en casa les metemos para adentro. Este año Aquí, es a partido único. Partido único, eh, probablemente ellos eh, jugarán muy, muy defensivos, no arriesgando e intentando pillarnos a la contra que a cualquier equipo se la puede, se la desliar así. Uh
2: -huh. No, y jugarán su baza de intentar, como nos decía hoy el presidente del Club Deportivo Peña Zagresa, que el partido, cuando se tenga que jugar entre esos días 17 y 19 de diciembre, se pueda jugar en su campo, aunque sea un campo de hierba artificial, aunque a día de hoy no cumpla los requisitos, pero me imagino que ahora trabajarán duro para que la federación les dé lo okay que y se pueda jugar allí, yo creo que están todos así, caso se me da en la cabeza del Bergantiños o sea, ahí en, en Carvalho que tiene que recibir al Sevilla y quiere la gente que que se juegue el, el partido contra el Sevilla y en Carballón, en el campo del Bergantillo, si no te tengan que moverse. Pero estarán todos los clubes modestos así, intentando acomodar sus campos para que la esencia de la Copa del Rey este año no se pierda. A ver qué pasa ¿eh? con el Celta cuando vaya allí a Zagra a jugar contra el club deportivo Peña Zagresa. Tiempo tendremos para hablar de, de eso cuando ya estemos en diciembre. Pero esta semana sí que hay que hablar un poco más ya en clave liga porque venimos de una semana de parón y hoy es lunes, eh, evidentemente marcado todavía por las ausencias de los internacionales que tendrán que ir regresando estas próximas horas y del parte médico, como yo decía antes, que sigue igual que la semana pasada. José, vuelve la liga, estamos a lunes y hay que ir pensando ya en plantear bien ese partido del domingo contra el Villarreal.
4: Sí, va a ser el primer partido... En, eh... No, es eh, normal que, te, que, que que tenga Oscar, ya que el día de, eh, debutó contra el Barça en el Camp Nou, que es a, poco puedes hacer a priori, uh -huh. y más si luego tienes este Messi metiendo me, me goles de falta directa, que por muy bien que lo plantees el partido, eso escapa de tu alcance. Eh, a ver, si, eh, veremos cómo se van incorporando los internacionales para seguir preparando el partido de, del fin de semana. Y intentar ya volver a, a ganar Para sumar y salir de la zona de abajo Que, que si no empezamos a sumar ahora Ya se nos, va a, se nos va a hacer brecha Y va a ser más difícil salir de lo que está ahora
2: es que Yo creo que esta semana Se encara de, desde esa perspectiva que dice José, ¿no? Ángel, y voy contigo, por ejemplo de Ojo, que si no consigues sacar algo bueno El domingo de la cerámica Esto ya se puede pasar un poquito De castaño
0: oscuro Sí, la situación está muy complicada Si ahora no consigues empezar a sumar a ver, yo no veo tan importante el empezar a sumar contra Villarreal, que sí, que es muy importante, sino que ya se empieza a ver jugar al equipo. Los partidos que vienen después, los cinco siguientes, sí, sí que son los más importantes, que son equipos ya más de tu liga ahora mismo. Pero eso, intentar al menos que, que se vea jugar al equipo, que se vea competir, porque en los últimos partidos fuera el equipo no compitió. Sí, sí, sí. Salvo Barcelona, pero eso es la primera parte, hasta que, sí, nos, dejó Messi, la primera hasta que nos dejó Messi, pues... Ver que el equipo compite, uh -huh. y si el equipo compite, calidad tenemos, entonces siempre se puede sacar algo.
2: Lo que dice Ángel es, es vital, ¿no?, a la hora de encarar otro nuevo partido como visitante, ¿no?,
1: el, el Real Cruz, el Taquelto. Sí, claro, eh, llevamos una racha muy mala, es cierto que al principio de liga algunas, algunos... Si sí, salvamos puntuado. lo del
2: Wanda y lo del Pizjuán si me apura. ¿no? Claro, sí, claro, claro. Y también, de y, también el,
1: el, y después el empate en casa contra el Valencia. O sea, la, no, victoria, la victoria, la victoria en casa sí, contra el Valencia.
2: esa es otra historia. Jugar en casa ya para el Celta es algo diferente este año. Sí,
1: pero no, o sea, este año, este año no... Este último año natural, claro. No estamos, no estamos haciendo las cosas, las cosas bien. No sé si es planteamiento, si son algo anímico. Pero está claro que el nivel del Celta está muy por debajo del que a priori debería uh -huh. ofrecer. Y entonces, pues hay que ir, plantear las cosas, intentar jugar a nuestro juego. Eh, tengo dudas de ver cómo plantea el partido Oscar, porque es cierto que era el Barça y tal, pero empezar con Denis y Bryce en el banquillo y poner a Pion y Junca de, ¿Sí? de interiores, pues es cuanto menos sorprendente. No sé si salió a... Pues al principio del partido parecía que salía a atacar, no a defender, pero no sé. Tengo curiosidad por ver cómo, cómo plantea el partido y ver que pues que se demuestre que el cambio de entrenador fue una buena decisión y no una mala. A ver, esto de la
2: semana que tenemos por delante, ¿se puede plantear de esa manera a nivel de incógnitas, como ha dicho Keltoy? ¿no? Por un lado, ¿cómo será ese planteamiento? Antes lo decías tú, José, ¿no? Eh, lo del Camno siempre te condiciona un poco porque es el Barça, porque la motivación está quizás un poquito más elevada, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos cuando se juega contra un equipo de los grandes en, en su casa, que condiciona mucho el análisis de lo que es de verdad tu equipo, pero sí que hay muchas incógnitas. Por un lado, ¿cómo vas a plantear ese próximo partido contra el Villarreal? Por el otro, ¿cuántos efectivos al 100% disponibles vas a tener? Porque sabemos que no es quizás la semana adecuada para hablar de que se tiene que dar un giro radical en el planteamiento o en el fútbol del equipo porque sabes que todos los entrenamientos o prácticamente todos los entrenamientos han estado y van a estar condicionados por las ausencias de hombres importantes no y de ahí que os lance la pregunta de si se puede estar preocupado por eso de que Rafinha Alcántara siga en el parte médico, por eso de que Santi Mina siga en el parte médico, por eso de que eh, Oscar García no tenga pues prácticamente hasta el miércoles, jueves, a, a los efectivos que, que tiene que alinear para la convocatoria del próximo domingo y me refiero con esto a los internacionales cuando ya vuelvan todos, etcétera, etcétera José.
4: Sí, siempre semana parón de selecciones es lo que tiene que se, se, sabes que él para el, primer, el primer partido que, que vas a tener Es el famoso virus FIFA Que se da muy... De se momento llama, no está afectando a eh, afecta eso. eso
2: Pero sí que en la carga de entrenamientos y Sí, demás. por eso,
4: en la, en la carga de, de entrenamientos eh, Y a nivel de cómo, cómo Llegan otra vez a Celta Porque no han descansado No han descansado tanto como sus compañeros Porque siempre en semana de parón de selecciones pues Hay algún día suelto que los No internacionales sí que descansan Algo más pero estos no han sido han entrenados, han tenido partidos, han tenido viajes largos, como ser, por ejemplo el caso de Daidu, que uh -huh. viene desde, desde África, es un viaje más más largo de lo que puedan tener los Fran o, o lo Vodka, y siempre vas a, van a pesar, a pesar un poco más eh, las piernas.
2: Sí, a ver, eso lo tiene que gestionar el entrenador a la hora de saber que no es una semana ideal ¿no? para planear un partido, ni mucho menos, por un lado, porque tienes el parte médico bastante poblado y por el otro, porque tienes a jugadores que, que no completan la semana entera ¿no? con, con el resto de compañeros a nivel de, de entrenamientos, Ángel. Esto nos va a servir de, no excusa, pero sí argumento a la hora de trazar la previa cuando haya que trazarla en, en esos últimos compases de esta semana antes de medirse al Villarreal, ¿o no?
0: Algo de excusa sí que va a tener, porque realmente le falta todo el medio del campo. Empiezas a ver, la gente que se fue, pues son Okai, Beltrán, Lobotka, que de esos tres, posiblemente dos, van a ser titulares. Y el medio campo es el que tiene que manejar el, el juego, tanto hacia, unir hacia adelante y hacia atrás. Entonces, algo de excusa va a tener. ...pero ahora mismo no estamos para excusas... Uh -huh. ...no, eso es cierto, ¿eh? lo que dice Ángel ahora... ...lo de excusas...
2: ...vale que podemos utilizar eh, la palabra excusa... ...entre comillas, por los argumentos... no ...que hay condicionantes esta semana, sí... ...pero excusas ya no va a tener muchas más el equipo... ...eh, Kelto...
1: ...sí, no, aquí excusas ninguna... ...además eh, vale que nosotros... ...pues nos pueda afectar bastante... ...los internacionales y las lesiones... ...tenemos el mediocampo a día de hoy... Eh, ...cogido por... ...por pinzas... Eh, pero bueno, el Villarreal también tiene varios jugadores internacionales y van a hacer sus viajes y también es propenso a que haga alguna rotación. O sea que eh, el partido va a ser, en teoría, de tú a tú. Tenemos que salir con todo, con lo que tengamos, y ya es trabajo del entrenador elegir el mejor once, la mejor, eh, la mejor formación y el mejor estilo. Sobre todo ver eso
2: de Oscar García... Tomando decisiones con, con los nombres que tiene la plantilla ¿no? Si hay que pues, sentar a un Denis o a un Bryce o a, o a quien sea Pues parece que no le tiembla el pulso ¿no, José, eso va a ser otro de los alicientes esta semana A ver qué, qué, qué puede manejar con, con los efectivos que tiene Como decía aquel Toy
4: Sí, sin duda, eso en la decisión esa de sentar a, a Denis de, de repente prim, Primera suplencia de, de él Fue llamativa a nivel de eso De que no se casa con nadie, llegan Y por muy jugador importante que, que seas si yo considero que toca banquillo, toca banquillo Veremos este, este fin de lo que pasa No creo que vuelva a sentar a, a Denis en el banquillo Pero quién sabe no, no, no sabemos qué esquema va a utilizar más Qué planteamientos va a utilizar El partido de eso de Camp Nou fue algo aparte, especial Y a ver este fin de con qué planteamiento nos sorprende Y supongo que sí enteraría a Denis
2: Sí Sí, a ver, eh, entra dentro de la lógica Pero bueno, a, a ver cómo lo gestiona Oscar Y a ver cómo evoluciona también Ese, ese parte médico, ¿no? De si Rafiña llega a tiempo De si Santimina llega a tiempo Porque ahí,
0: quieras que no, algo de preocupación también puedes tener, Ángel Sí, a ver, Rafiña y Denis Son dos jugadores fundamentales en, en el equipo Llevan ya tres semanas Llevan, semanas de, llevan
2: bastante tiempo tres lesionados parte médico.
0: Deberían estar ya para, para el fin de semana también prefiero que lleguen y se recuperen del todo. No quiero que pase como con Hugo Mayo, uh -huh. que empezó y luego estuvo jugando renqueante. Sí, Entonces... sí, sí. Con eso hay que tener
2: mucho cuidado, ¿eh? Aquí vamos a ir tanteando a medida que vayan pasando los días cómo evoluciona ese parte médico del Real Club Celta y con prudencia, eso sí, se habla de nombres importantes como Rafiña o Santi Mina. Chicos, ha sido un placer, como siempre, en este ratito de Tertulia abordar la actualidad del Real Club Celta esta tarde. Con vosotros, Kelto y Conde, muchas gracias, Kelto.
1: A vosotros, primeros. Un abrazo,
2: hasta la próxima. José González, muchas gracias, José. A vosotros. Abrazo grande, hasta la próxima. Y Ángel Prado, muchas gracias, muchas Ángel. gracias a vosotros. Hasta la próxima, un abrazo. Y así llegamos nosotros al final de este espacio de T4 Vigo, se van a cumplir ya las 8 en punto de la tarde, le vamos a dar las gracias a Andrés, nuestro técnico de tardes cumpliendo de maravilla, gracias también a todos vosotros por escucharnos desde el otro lado, yo me despido, hasta mañana, chao.